0: 15. April 2017, die 105. Folge von Podlock. Heute möchte ich einer Spur nachgehen, die ich mir schon vor einigen Folgen gelegt hatte und der ich länger schon nachgehen wollte, nämlich der Frage nach dem, also ich, ich bin über die Frage nach der Kritik am Beispiel von Adorno über diese Frage gestolpert, wie auch zum Beispiel Hans Blumenberg mit Beispielen beziehungsweise in seinem Fall genauer mit Anekdoten arbeitet. Und dazu findet sich in einem Glossar zu Blumenbergs Arbeit, in dem Buch Blumenberg Lesen im Surkampf Verlag erschienen, ein Eintrag zum Lämmer Anekdote. Und in diesem Eintrag, den ich schon mal gelesen hatte, aber jetzt nochmal mir für diese Spuren, für diese Spur nochmal rausgeholt habe, ist ein Text zitiert, den ich heute gerne lesen möchte. Ein Text, ähm, seine also Dankesrede von Hans Blumenberg, als ihm 1980 der Sigmund Freud-Preis verliehen wurde, und zwar, soweit ich das richtig sehe, von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und diese Dankesrede, die ist auf der Webseite auch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung äh, veröffentlicht, also kann man sie nachlesen ähm, und ich werde sie lesen, weil ich habe sie noch nicht gelesen und habe mir das für heute vorgenommen und möglicherweise erst morgen dazu ein paar Gedanken äh, anschließen, aber heute zumindest mal diesen Text lesen und mein Verdacht ist, also Deswegen gehe ich dieser Spur nach. Mein Verdacht ist, dass es für meinen Potlock, für die Frage, was dieser Potlock eigentlich sein kann, eine ja, möglicherweise eben zentrale, zentrale Kategorie ist, beziehungsweise ein zentraler Begriff Nachdenklichkeit. Eben im Unterschied möglicherweise zu illustrativen Beschreiben, zu Eben dem beispielhaften Denken, der empirischen Analyse, der einfach nur der traditionellen oder der klassischen oder wie auch immer man sagen möchte, der Theoriearbeit, was auch immer, wie das auch immer voneinander zu unterscheiden ist, aber keine Ahnung. Also, Weiß ich nicht. Mein Verdacht ist auf jeden Fall, dass in diesem, in diesem Text über Nachdenklichkeit von Blumenberg viel drinsteckt, was ich, was ich mir sagen, mühevoll zusammenverdachtsmomente. Hier. Und deswegen werde ich den jetzt lesen. Im Folgenden also die Dankesrede. Nachdenklichkeit. Alles Leben strebt danach, seine Antworten auf die Fragen, die sich ihm stellen, unverweilt und unbedenklich zu geben. Zwar ist das Schema von Reiz und Reaktion eine zu große Vereinfachung der Sachverhalte, aber doch das heimliche Ideal für die Funktionstüchtigkeit organischen Verhaltens. Der Mensch allein leistet sich die entgegengesetzte Tendenz. Er ist das Wesen, das zögert. Dies wäre ein Versäumnis, wie es das Leben nicht verzeiht, wenn der Nachteil nicht durch einen großen Aufwand an Leistungen ausgeglichen würde, dessen Resultat wir Erfahrung nennen. Dass wir nicht nur Signale, sondern Dinge wahrnehmen, beruht darauf, dass wir abzuwarten gelernt haben, was sich jeweils noch zeigt. Die riskante Unentschiedenheit vor der Alternative, Flucht oder Angriff, mag der Erste, in keiner Ausgrabung jemals nachweisbare Schritt zur Kultur, als einem Verzicht auf die rasche Lösung die kürzesten Wege gewesen sein. An der Form glatter Funktion gemessen kann man das Zögern durchaus als Folge einer Störung verstehen. Ein Wechsel des Biotops oder eine Veränderung von Flora und Fauna durch Klimaschwankungen könnte die Eindeutigkeit und Vertrautheit von Umweltdaten für Verhalten getrübt, verformt, entstellt haben. Die erkenntnistheoretisch berühmte Synthese einer Manchfaltigkeit von Empfindungen wäre dann aus dem Mangel an Deutlichkeit aus der Entfremdung der Umwelt hervorgegangen. Im Zögern steckt keine Funktionslust, »Aber im erzwungenen Aufschub der Aktion könnte Lust am Zögern gefunden worden sein. Jedes neu gewonnene Stück Geborgenheit hätte erlaubt, den Spielraum für solchen Lustgewinn zu erweitern. Das Leben verlangt Zweckmäßigkeit, doch seinen Günstlingen gewährt es das Erlebnis der Zweckfreiheit. Daraus wächst jede Kultur.« noch in ihren primitivsten Äußerungen, dem Schmuck, dem Ornament, auf Nutzgerät, ist der Gestus des Gewinns von Zweckfreiheit, von suspendierter Ökonomie enthalten. Aus dem Zögern als momentaner Ratlosigkeit, als bloße Ausnutzung eines Aufschubs, kann Zuständigkeit werden, die einen anderen Lebenswert als den der Abwägung von Optionen hat. Für diesen Lebenswert erscheinen die sprachlichen Äquivalente weithin als abgenutzt. Etwa jene Beschaulichkeit des Alters, von der man einmal sprach und in der es nicht darauf ankommen sollte, etwas zu beschauen, um mit ihm fertig zu werden. Auch Nachdenklichkeit genießt nicht das Wohlwollen der Zeitgenossen, die Entscheidungsfreudigkeit zumindest verlangen. Nachdenklichkeit gilt als unziemlich müßiger Zeitverbrauch. Denken und Denken über Denken mag eine Fachkompetenz verleihen. Nachdenklichkeit wird von keiner Profession oder Disziplin als ihr Teil beansprucht. Unser Bild vom Denken ist, dass es die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten herstellt, zwischen einem Problem und seiner Lösung, zwischen einem Bedürfnis und seiner Befriedigung, zwischen dem Interessen und ihrem Konsens, entlang an dem diskursiven Seil, an dem schon kritische Kinder zu raschen Folgerungen und Emanzipationen kommen sollen. Der Nachdenkliche genießt allenfalls Nachsicht. Resultate werden von ihm nicht erwartet, wenn er sich erhebt. Es regt niemand auf, was er tut oder vielmehr nicht tut, am wenigsten ihn selbst. Eine der Beschreibungen von Nachdenklichkeit lautet, man lasse sich durch den Kopf gehen, was und wie es gerade kommt. In der Nachdenklichkeit liegt ein Erlebnis von Freiheit, zumal von Freiheit der Abschweifung. Die Bandbreite, in der auf Abschweifung reagiert wird, reicht von den Höhepunkten des Humors bis zur blanken Verzweiflung derer, die mit einer Sache vorankommen möchten. Keine Intersubjektivität kann ihren Mitgliedern das Ausscheren aus dem Funktionsverbund gestatten. Der Exkurs beansprucht Freiheitsgrade, die man sich im Diskurs der Denkvermögen nicht leisten kann. Dialogstrategien überlassen keinen seiner Nachdenklichkeit. In ihr nämlich wäre erlaubt, dies für jenes hingehen zu lassen, die Strenge der Kontrolle zu lockern und dafür der Größe der Fragen kein Maß anzulegen. Ob über den Sinn des Lebens ein Denken nach Regeln der Kunst möglich ist, lässt sich bezweifeln. Nachdenklich wird man darüber sein dürfen, ohne je eine Antwort auch nur einer unter vielen, vielleicht vielen möglichen und schließlich doch nicht möglichen näher zu kommen. Philosophie gilt als methodische Disziplinierung solcher Fragen im Grenzfall als deren Verbot wegen erwiesener Unerreichbarkeit ihrer Antwort auf zuverlässige Weise. Geregeltes Denken erscheint weit entfernt von bloßer Nachdenklichkeit. Aber viele Figuren der Philosophie sprechen gegen diese Trennung. War Sokrates ein Denker im Sinne solcher Strenge? Sein Ertrag wäre dann der dürftigste aller möglichen gewesen. Was konnte damit gewonnen sein, zu wissen, dass man nichts weiß? und was damit sogar die anderen, die sich im Besitz von Wissen glaubten, ironisch hereinzuziehen oder hineinzutreiben in die Ratlosigkeit. Es sei denn, man versteht dies als Zurückführung des Denkens auf die Nachdenklichkeit, als seinen Ursprung und Boden, den es zwar verlassen, zu dem es aber auch immer wieder zurückkehren muss. Man mag dies den Boden der Lebenswelt nennen. Auf ihm hat die Philosophie alle Bezweiflung ihrer Existenzberechtigung zum Erstaunen ihrer Todsager überstanden. Ich setze Philosophie nicht gleich mit Nachdenklichkeit, lasse sie aber ihre Herkunft von dieser und ihren Dienst an dieser nicht verleugnen. Der nach allen Regeln der Kunst sich absichernde und vor lauter Methodenreflexion am Gehen gehinderte Denker ist nicht ausschließlich ihre Idealgestalt. Wären Sokrates, Diogenes, Kierkegaard oder Nietzsche sonst in ihre Geschichte eingegangen? Sokrates hat im Kerker vor seinem Tod zu den Fabeln des Äsop gegriffen, die den Griechen von Kindesbeinen an vertraut waren. Dieser winzige Zug ist ein Hinweis, dem ich für einen Augenblick nachgehen möchte. Die äsopische Farbe ist ein Gebilde von großer und doch kunstvoller Einfachheit. Ich gebe ein Beispiel. Ein Greisfeld, einst Holz, lud es sich auf und ging eine lange Strecke. Der Weg ermüdete ihn. Er lud seine Last ab und rief nach dem Tod. Der erschien alsbald und fragte, weshalb er ihn gerufen habe. Der Greis antwortete, um mir die Last wieder aufzuladen. Man spürt, dass die Kleine die kleinstmögliche Geschichte, wenn man sich ihr überlässt, nachdenklich macht. Nichts weiter und nichts mehr als nachdenklich. Nun sind die unter dem Namen des Esop überlieferten Fabeln mit dem, was sie erzählen, noch nicht am Ende. Sie haben Sprüche über das bei sich, was sie angeblich lehren sollen oder gesollt haben. Ihr Epimyzion, die Moral von der Geschichte. Seit je ist den Humanisten und Philologen das Missverhältnis oder Unverhältnis dieser Lehrsprüche zu den Geschichten, denen sie zugeordnet sind, aufgefallen. Man hat sich auf die Nachdenklichkeit eingelassen, die die Fabel induziert, so ist ihre Moral als das ihr vermeintlich abzulesende Resultat oft nicht nur ernüchternd, sondern bestürzend und quälend in seinem Unverstand, obwohl fast keine dieser Lehren als ganz falsch bezeichnet werden kann haben sie etwas eigentümlich und unerklärt Unpassendes an sich. Im Fall der von mir gewählten Fabel »Der Kreis und der Tod« steht da seit alter, aber vielleicht nicht ältester Zeit, die Geschichte Logos zeige, dass jeder Mensch ein Lebensliebhaber, Philosoph sei, und dies sogar, wenn es ihm schlecht ergeht. Sicher nicht falsch und doch enttäuschend. Nicht nur eine traurige Reduktion des Fabelsinns, sondern die Störung der gerade geweckten Nachdenklichkeit. Sie wird dazu genötigt, an der Banalität der Moral die Bedeutsamkeit des kargen Vorgangs zu messen. Gezwungen zu dem Verdacht, ein solches Wunderwerk könnte wirklich auf diese Quintessenz hin erdacht worden sein. Versucht man sich nun selbst darin, die vermeintliche Mitteilung der Fabel zu extrahieren, so bemerkt man schnell, dass jeder Satz, den man hier spricht, die Tiefe dessen verflacht, was nur in der Nachdenklichkeit umfasst, nicht erfasst werden kann. So richtig es sein mag, dass es keinen Grad der Miserabilität des Lebens geben kann, durch den dieses selbst völlig entwertet würde, es schließt zu vieles aus, als dass es akzeptiert werden könnte. Nun möchte ich einen kleinen Schritt weitergehen, indem ich sage, die Nachdenklichkeit, die die Fabel bewirkt, habe es zu tun mit der Nachdenklichkeit, die sich in der Fabel darstellt. Der Greis, von dem erzählt wird, ist ja kein Denker, der zwischen dem Abwerfen der Last und der Ankunft des Todes eine Feststellung über den Unwert des Lebens geändert hätte. Aber er ist einer, der in der Verzögerung den Gewinn erfährt, den erst sie zulässt. Er hat die unerträgliche Last abgeworfen, weil er zum Ende entschlossen ist und den Tod erwarten will. Doch das Abwerfen der Last gewährt ihm den Aufschub, Atem zu holen, sich umzusehen, die unter der Bürde unbeachtete Welt noch einmal anzublicken, um nun wahrzunehmen, was der Preis für die Endgültigkeit des Loskommens von der Last sein würde. Über solcher Nachdenklichkeit tritt der Tod heran, wie gerufen, und es scheint, dass der Alte von ihm Verlängerung des Aufschubs erlangt, den er sich doch erst durch Überdruss am Leben verschafft hatte. Die Fabel erzählt nichts von dem, was dem Greis durch den Kopf gegangen war, um den Tod als Helfer zum weiteren Tragen der Last zu bewegen, als sei er dazu gerufen worden. Eben durch das, worauf die Fabel verzichtet, gewährt sie uns den Spielraum der Nachdenklichkeit. Nachdenklichkeit stellt sich aber auch da im Missverhältnis von Fabel und Moral. Fast möchte man glauben, die Epimytia seien eigens dazu erfunden, hören und lesen zu demonstrieren, wie wenig damit getan sei, eine Lehre aus der Geschichte zu ziehen, sie auf einen abschließenden und bequem transportablen Satz zu bringen, wogegen alles darauf ankomme, einen Zustand, eine Einstellung, eine Bedächtigkeit zu bewirken, die vor solchen Sätzen bewahrt. Nachdenklichkeit ist auch Aufschub gegenüber den banalen Resultaten, die uns das Denken gerade dann liefert, wenn nach Leben und Tod, Sinn und Unsinn, Sein und Nichts gefragt wird. Mein Resultat, denn von Berufs wegen muss ich eins vorweisen, ist, dass die Philosophie etwas von ihrem lebensweltlichen Ursprung aus der Nachdenklichkeit zu bewahren, wenn nicht zu erneuern hat. Deshalb darf sie nicht gebunden werden an bestimmte Erwartungen über die Art ihres Ertrages. Die Rückbindung an die Lebenswelt würde zerstört, sollte der Philosophie ihr Recht zu Fragen eingeschränkt werden durch Normierung der Antworten auch oder auch nur durch den Zwang, sich die Frage nach der Beantwortbarkeit der Fragen schon von vornherein und zu deren Disziplin zu stellen. »Die Philosophie vertritt nur einen allgemeinen Befund an jeder Kultur, den der Ununterdrückbarkeit ihrer elementaren Bedürfnisse und Fragen durch deren vermeintliche Überwindung.« »Kultur ist auch Respektierung der Fragen, die wir nicht beantworten können, die uns nur nachdenklich machen und nachdenklich bleiben lassen.« Heine hat über Kant seinen Spott ausgeschüttet, er habe die zweite Kritik, die der praktischen Vernunft mit den Themen der Nachdenklichkeit, Freiheit, Existenz Gottes, Unsterblichkeit, nur seinem alten Diener Lampe zuliebe geschrieben. Wenn der Übermut des Spötters verklungen ist, wird man nachdenklich. Ob das nicht gar wahr sein könnte? Man braucht die ehrwürdigen Namen nicht zu nennen. Lebensweltlich wollten und wollen wir wissen, woran wir sind. Und obwohl wir inzwischen sicher sein müssen, dass darauf keine Antwort zu formulieren und formulierte Antworten nicht durchzusetzen sein werden, lassen wir uns doch zum Verzicht nicht leicht, nur zeitweise, nur im Vertrauen auf Antwortersatz bewegen. Woran wir sind... Daran denken wir, weil wir dabei gestört wurden, nicht daran zu denken. Nachdenklichkeit heißt, es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war. Das ist alles. Krasser Text. Heilansack. Ein unglaublich guter Text. Also an so vielen Stellen in dem Text habe ich mir gedacht, wie hervorragend das genau zu den Fragen passt, die ich mir in dem Podcast gestellt habe, beziehungsweise auch zu der Kritik an den Beispielen, also zu dieser Verdienlichung und dem das Ganze auf eine Formel bringen, da, da drin steckt nochmal ein Gedanke, der sozusagen den Verdacht gegenüber den Beispielen und illustrativen Verwendungen von Anekdoten stärkt, aber nochmal dem eine ganz andere Dimension gibt, nämlich eben die Kritik an der Moral von der Geschichte. Also diese Sentenzhaftigkeit oder dieses alles auf einen Sinnspruch oder überhaupt auf seinen seine Quintessenz oder sowas bringen zu wollen. Hm. Ja. Und dadurch, dass ich das jetzt heraushebe, passiert mir fast sowas wie mit diesem Text, wie an diesen Beispielen. Und auch interessant eigentlich, wie er diese Geschichte, diese esopische Fa Fabel von dem Greis und dem Tod diskutiert und nochmal anders erläutert und in dieser Erläuterung, also in dieser Beschreibung dessen, was gerade nicht erzählt wird in dieser Fabel, darauf hinweist, was die Fabel erzählt, wenn man die Moral von der Geschichte ignoriert damit aber sowas wie eine Moral von der Geschichte gibt. Das ist echt schräg. Und auch unglaublich interessant finde ich diesen den Punkt mit der, mit der Unterscheidung von Denken und Nachdenklichkeit. Und weil mich Günther ja schon mal gefragt hat nach dem nach dem Begriff der Strenge, der sich eigentlich in meiner Forderung nach dem strengen Denken ausdrückt. Ob das so eine Art von Büßerhaltung ist, dass nur der sich selbst geißelnde strenge Denker oder die strenge Denkerin zu irgendwelchen Früchten des Denkens gelangen könnte oder so. Und hier nochmal diese Gegenüberstellung von Denken und Nachdenklichkeit und Denken als ein, der, kür das, der kürzeste Weg zwischen Fragen zu ihren Antworten zu gelangen, beschrieben ist, und Nachdenklichkeit als eigentlich die Umwegigkeit, die Abschweifung. Und zugleich Philosophie nicht als die Nachdenklichkeit zu verstehen, also es ist nicht einfach Nachdenklichkeit, worum es geht, aber es geht darum, diese weil die Nachdenklichkeit ist ja, sagen ist Ausdruck der lebensweltlichen, das, der, wie sozusagen der lebensweltliche Ursprung philosophischen Denkens. Und wie Blumenberg an anderer Stelle schon äh, ausgeführt hat, nämlich unter anderem in Theorie der Lebenswelt, geht es bei Philosophie und besonders bei phänomenologischer Philosophie darum, die lebensweltliche Selbstverständlichkeit in weltliche Verständlichkeit zu zu transformieren. Selbstverständlichkeit in Verständlichkeit. Und das beschreibt eigentlich diese Reflexionsbewegung des Denkens. Zugleich aber, und das ist also phänomenologisch so weit wie möglich eben eigentlich dialektisch gedacht, zugleich beschreibt er hier in dem Text über Nachdenklichkeit die Aufgabe der Philosophie, diese Nachdenklichkeit zu erhalten, ja, vielleicht gar zu erneuern. Dieses Erhalten und Erneuern erinnert mich zumindest, oder ich möchte es darin lesen, wie auch immer, ob ich kann oder nicht, mir egal, an die äh, Doppeldeutigkeit von dieser dialektischen Figur des Aufhebens, des Aufbewahrens und auf Hebens im Auflösen. Bewahren und Erneuern auf einer auf sagen der Stufe, auf der es einfach nur Nachdenklichkeit ist ohne, ohne nichts weiter dazu wird es aufgehoben und aufbewahrt und erneuert auf einer anderen Stufe, in der so sagen, es in die Philosophie eingegangen ist, als etwas, worum es der Philosophie auch geht. Und zwar als eines, worin sie ihren Ursprung sieht und dass sie sich aber nach wie vor erneuernd und bewahrend als Aufgabe stellt. Und auch dieser Aspekt der, der, des Aufschubs, der Gewinn von Reflexions, der Reflexionsgewinn eigentlich oder dieser durch Zögern und Gewinn hier in dem Fall, sagen kontraökonomisch gedacht, eben gerade nicht ökonomisch, entstanden aus einem fast schon aus einem Ausversehen, aus einer Schlechtanpassung an die Umwelt so dieser bei Blumenberg oft zu findende biologistische, äh, biologistisch-anthropologische ähm, Versuch menschheitsgeschichtlich dieses Denken nochmal anders zu formulieren wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob man das nicht am klügsten eigentlich als, als eben selber nur als Anekdote versteht also, ich habe wenig Neigungen, solche biologistisch-anthropologischen Metageschichten immer für bare Münze zu nehmen und deswegen lese ich die bei Blumenberg, weil sie mir am, also, die, die sind mir am ehesten skeptisch, lese ich die selber wie Anekdoten. So wie er ja die Geschichte des Lachens der Trakerin oder was auch immer er als Anekdote vorbringt erzählt und diskutiert so auch nämlich einfach diese biologistischen Theorien in Anführungszeichen Im Zögern steckt kein Funktions- steckt keine Funktionslust, aber im erzwungenen Aufschub der Aktion könnte Lust am Zögern gefunden worden sein. Diese Lust am Zögern und der Gewinn von Zweckfreiheit von suspendierter Ökonomie. Also interessant finde ich, dass er in der Stelle den Gestus des Gewinns von Zweckfreiheit von suspendierter Ökonomie zusammenhält. Also eigentlich es im selben Satz in so eine ganz extreme Engführung bringt. Gewinn und suspendierte Ökonomie. Das erinnert mich an den Aufsatz von, ähm, von Harvey, Jetzt in der letzten Folge zum Anlässlich des 150-jährigen Erscheinungsjubiläums des Kapitals. Im Deutschlandfunk gab es einen Aufsatz ähm, zu Wert und Weiß der Geier, äh, habe ich vergessen. Von Harveys Folge 9 von äh, 8 von 9 oder 9 von 9, weiß ich nicht genau. Im Podcast äh, nachzuhören. Da unterscheidet er. Reichtum und die Kapital, also die, die Form des Reichtums im Kapitalismus, nämlich die Warenform. Der Aufsatz heißt, glaube ich, am Anfang anfangen oder ganz am Anfang anfangen oder so. Und er schlägt vor, im Unterschied zu anderen, zum Beispiel Louis Althusser, der vorschlägt, mit dem vierten Kapitel zu beginnen, schlägt er vor, ganz am Anfang anzufangen und zwar mit dem allerersten Satz des Kapitals. Und da geht es nämlich um die Unterscheidung von Ware und Reichtum. Und dass damit sogar das ganze Thema eigentlich gelegt worden sei, so, Harvey, dass, die, dass, die, dass der Reichtum eben nicht zwingend in dieser Form, wie er im Kapitalismus vorliegt, vorliegen muss. Und dieses, diese, Untersche diese Unterscheidung von Gewinn, Verlust, diesem ökonomischen, dieser ökonomischen, kapitalistischen Unterscheidung im Unterschied von der, von dem, von dem Begriff des Reichtums in dem Fall. So ähnlich sehe ich diese, also es ist beides ökonomisch natürlich, also, oder würde ich zumindest denken, bei Marx und auch bei Harvey. Aber so ähnlich verstehe ich diese Engführung hier von dem Gestus des Gewinns von Zweckfreiheit und von suspendierter Ökonomie und die Beispiele auch Schmuck oder Ornament auf Nutzgerät aus dem Zögern als momentaner Ratlosigkeit als bloße Ausnutzung eines Aufschubs kann Zuständlichkeit werden die einen anderen Lebenswert als den der Abwägung von Optionen hat es sind einfach Dann, und dann finde ich, ohne dass man das jetzt überstrapazieren sollte oder kann, aber dann finde ich diese Frage von vorgestern, nämlich die Frage nach der, die Frage nach der, kann man Denken eigentlich verschwenden, die ich im Anschluss an den Tweet von Stefan Latent also latent unterstrich.de, also von Stefan, ähm, diskutiert habe oder mir nochmal selber gestellt habe. Und er hat jetzt auch im Nachhinein nochmal gesagt, der findet es eigentlich immer noch nicht so wahnsinnig spannend, diese Frage nach der Verschwendung und hätte sich mehr erhofft auf, dass ich doch über Bühnengeilheit oder sowas spreche. Aber darüber vielleicht ein anderes Mal, weil es interessiert mich immer noch nicht und ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Thema ist, dass es mich nicht interessiert, aber in dem Fall egal. Aber wie das passt, diese Idee, kann man Denken eigentlich verschwenden und dann diese Frage nach der Nachdenklichkeit als diese Umwegigkeit des Denkens, das Zögern als momentane Ratlosigkeit und dann Ausnutzung eines Aufschubs, die zu einem anderen Lebenswert führt als den der Abwägung von Optionen. Suspendierte, suspendierte Ökonomie. <lacht> <lacht> und dann auch die Unterscheidung von Philosophie und, und methodischer Disziplinierung von Fragen der Zurichtung des, der Nachdenklichkeit zum Denken sozusagen hm. Okay, das Thema finde ich jetzt ja wirklich großartig Heute ist es spät, deswegen belasse ich es einfach mal bei den kurzen Überlegungen. Es wird mich sowieso weiter verfolgen, Also das Thema bleibt mir sicherlich für das ganze Jahr. Immer mal wieder. Nachdenklichkeit heißt, es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war. Das ist alles. <lacht> das ist ein guter Schlusssatz.